0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Estamos en un episodio más de este podcast Conectamos Experiencias Empresariales de People and Business, este espacio donde queremos generar contenido para todos ustedes a través de entrevistas a directores que participan dentro de la comunidad de People and Business. Así que muchas gracias por escucharnos. Ya no sé ni en qué episodio vamos, pero ya llevamos ahí varios y muy interesantes todos. El día de hoy está por aquí Ileana Mier, que nos va a venir a hablar. Es una experta en temas de registro de marca. Y, por cierto, Ileana, estuve leyendo tu resumen profesional y, órale, ahorita nos contarás de todas esas historias eh, que llevas. Y vamos a hablar de este tema de registro de marca. Que Déjame decirte que creo que muchas empresas arrancan eh, haciendo un dibujo, y lo digo coloquialmente, de lo que es su marca. Y poniéndole unas palabras, ¿no? Y pues esta es mi marca, por alguna razón. Muchas veces jugando con, con el nombre del producto, con los nombres eh, propios, eh, una serie de cosas. Pero no registramos nada y no hacemos nada. ¿Es correcto, Ileana?
1: Así es. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Judiel. Muchas gracias a todo el público por la invitación. Espero no aburrirlos el día de hoy. Ah, claro y... que no. Y sí, efectivamente, realmente las empresas o, o las personas empiezas, empiezan sus negocios eh, haciendo un dibujo de lo que va a ser su marca eh, y empiezan a elaborar toda la publicidad, eh, toda la papelería, eh, las luces, este, todos los letreros, sin hacer un registro previo. Y pues esto a la larga conlleva un problema si un tercero ya tenía registrada la marca o si finalmente eh, someten al registro a la marca y no hay, eh, no está disponible para registro, ¿no? Porque ya hacen un gasto impresionante para que después tengan que, que cambiar o empezar un litigio, etcétera.
0: Sí, claro. Y además corres el riesgo, ¿no? De que estás construyendo sobre tu marca, estás construyendo el negocio y de que alguien llegue y te lo vuele, literal, ¿no? Porque pues como no hay registro, o sea, a mí se me ocurre, veo tu negocio que está por ahí creciendo, y, 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 y yo me, me, me robo esa marca con otro producto, con otro servicio, pues literal me estoy robando todo tu trabajo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, realmente hubo... Eh un tiempo en donde estaba muy de moda el secuestro de marcas, así uh -huh. como está el secuestro de perros y el secuestro de niños realmente el secuestro de marcas también eh, se da por gente que quiere precisamente aprovecharse de las empresas del intelecto de alguien eh, de la creatividad de alguien en donde van, registran la marca y después vienen y te piden dinero eh, porque le te regresen tu propia marca, claro. ¿no? Y, y eso malamente se hace eh, para querer sacar una ventaja de alguien que ya posicionó su marca o que empezó a posicionar o una empresa que empezó a crecer muchísimo y pues que no se tomó las precauciones necesarias para para hacer un registro, una búsqueda y, y tener toda la cuestión legal eh, en forma.
0: Super. Oye, pues que todos nos sigan aquí en Spotify, en Conectamos Experiencias Empresariales, este espacio que queremos generar para, como ya lo dije, para toda la comunidad de People and Business. Y decidimos, decidiste llamarle a este espacio Mitos y Realidades del Registro de Marca. Cuéntanos un mito y una realidad.
1: Perfecto. Bueno, eh, un mito, el primero es eh, el registro de una marca lo puede realizar cualquier persona.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pues bueno, la realidad es que sí, o sea, en principio sí lo puede hacer cualquier persona, eh, sin embargo, la realidad es que eh, existe una especialización para el registro de marcas que cualquiera podría decir, ay, es que es muy fácil, voy al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, claro. registro mi marca, lleno un formatito y se acabó. Pero la realidad viene después, ¿no? Los problemas vienen después. Eh, habemos eh, abogados especialistas, incluso hay maestrías, doctorados, especialidades de propiedad industrial o propiedad intelectual, eh, en donde... Es una materia muy técnica, ¿no? Es como pasa con los doctores. Tú, si te duele el corazón, tú no vas a ir con el gastro a que te opere, vas con claro, el cardiólogo. Lo mismo toca. pasa con los abogados, ¿no? No no porque eh, tengas un registro de marca, un penalista te lo va a hacer o, o alguien que se dedica a familiar, eh, que es muy común, ¿no? Te ven como abogado y dicen, ¡ay! Trámítame mi divorcio, sí. o regístrame mi marca, o saca a mi hijo del penal porque ya lo agarraron. Entonces, eh, eso pasa igual en esta materia, ¿no? Existe una especialidad en propiedad intelectual en donde, por ejemplo, nosotros llevamos eh, pues más de 20 años de experiencia eh, con nuestro equipo justo para registrar las marcas. Qué sí, eh, bien.
0: Cuéntanos una realidad, ¿cuál, ¿cuáles son las realidades de la marca?
1: Eh, la realidad de la marca es que es un trámite realmente sencillo eh, en cuestión de si una solicitud está bien llenada eh, y es un trámite no tan costoso okay. para las empresas. Eh, digo, siempre eh, eh, cuesta trabajo a lo mejor empezar eh, un negocio, registrar tu marca, pero la realidad es que no es un trámite tan costoso y te puede traer muchos beneficios. Realmente una marca eh, puede llegar a, a, a ser eh, uno de los intangibles de tu empresa con más valor, exacto. Eh, por ejemplo Coca-Cola, cuánto vale la marca Coca-Cola, No cuesta yo creo que más que hasta su misma fórmula, entonces eh, es algo que a la larga te va a dejar muchos más beneficios que, que realmente lo que cuesta.
0: Claro, y, y, y que Coca-Cola hablando de ese ejemplo que ponías, no es el dibujo de Coca-Cola, porque ese dibujo pues a lo mejor costó unos dólares, hay historias de marcas que, que el logo como tal, la palomita de Nike, pues... A lo mejor no no costó nada hacer esa palomita, pero el posicionamiento de la marca es lo que verdaderamente ya... Ya importa. Yo veo la complejidad, Ileana, en el tema de las categorías, ¿no? Ahorita que decías un poco el precio, y platícanos un poquito el precio versus este tema de de saber en dónde registrar correctamente el tema de tu marca. Porque yo que no soy abogado, veo ahí muchas categorías y de repente tú dices, ah, yo caigo en esta categoría. Pero a lo mejor no es esa la categoría que te toca y ahí empiezan los problemas de, del registro. Porque también estás tú estás creyendo que estás protegido en la categoría correcta, pero no estás en la categoría, ¿no?
1: Exacto, ese es uno de los mitos, ¿no? Tener eh, precisamente eh, un registro de marca, no con eso puedes vender o eh, cualquier cosa o prestar cualquier servicio. Uh -huh. La realidad... Eh, eh, digamos de ese mito, es que existen 45 clases en donde se registran las marcas. Claro. Son 45 clases de las cuales 34 son de productos y las restantes son de servicios. ¿Y qué pasa? Justo en el registro de marcas tú tienes que registrarla en los productos o servicios específicos del servicio que vas a prestar o del producto que vas a distinguir con tu marca. Okay. ¿Por qué? Porque... A lo mejor tú vendes eh, zapatos y yo me dedico a hacer una empresa inmobiliaria y nuestra marca se llama Igual y realmente no somos competidores directos. Entonces, eh, podemos coexistir perfectamente en el mercado uh -huh. sin que uno invada los derechos del otro, ¿no? Eh, aquí el, el, en el limpio, cuando registras una marca, efectivamente tú tienes que registrar eh, tu solicitud o tu marca en tantas clases sean necesarias. Eh, eso pasa muchas veces con las empresas que tienen eh, venta directa de productos y necesitan registrarla en varias categorías o clases eh, o prestadores de servicios de varias índoles, ¿no? A veces claro. las consultorías de negocios prestan desde eh, la consultoría comercial, también dan eh, servicios educativos, por otro lado, y necesitas eh, registrarla en muchas clases.
0: Oye, te voy a confesar algo, Ileana. Te lo tengo que decir aquí en público. Yo fui de esos que creyó que era muy fácil. E inicié un registro en línea con una de mis primeras marcas. Porque todavía ahora resulta hasta más fácil pensar que lo puedes hacer en línea, ¿no? suba Subo ahí mis papeles y lleno una bola de registros, de, de datos y, y ya la libre. Y la verdad es que me equivoqué en varias cosas. Y tuve que llamar a un amigo que se llama Jorge Sánchez, no sé si lo conozcas, eh, para que me rescatara porque de verdad... Eh, estaba ya hecho 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 mal el registro y Jorge ya me ayudó a, digo, Jorge es alguien de tu firma, es tu socio, Exacto. ya me ayudó a, a corregir esto, enderezar esto, a hacer ya de, de manera correcta y, y te voy a ser muy franco que eso me trajo ya mucha tranquilidad porque ya supe por un especialista que mi marca estaba registrada de manera correcta, ya está la fecha, hoy puedo dormir tranquilo con esto y, y hoy ya vale algo la marca, lo que sea, pero ya tiene un valor que eso es lo que lo que tú decías, no que es, es bien importante no cometer este este error y acercarte con el especialista y tu analogía está perfecta con el médico, pues para qué vas con el cardiólogo si te duele la panza, no pues a lo mejor te va a recetar algo correcto, pero no lo lo específico que tú necesitas, ¿Qué, ¿qué más hay de estos mitos y realidades, Ilena?
1: Por ejemplo, igual, eh, 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 hablando, siguiendo un poco el tema de la clasificación, que la uh -huh. verdad es mi tema favorito. Eh, pero, eh, oye, pero. No
0: solo que sea tu tema favorito, ese es el corazón del registro de marca. Lo haces mal Así. ahí y ya valió todo, ¿no? Así es. Super. Mira, en,
1: en mi experiencia, eh, cuando yo trabajé 10 años en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ahí tuve oportunidad de eh, ser la experta delegada de México en el comité de expertos de clasificación que se lleva a cabo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra okay. eh, y justamente la parte de la clasificación es en donde te das cuenta que pareciera muy sencillo porque es un catálogo literal de dos, tres líneas cada clase y los abogados que no son especialistas en la materia te dicen, ah mira clase 35 y ponemos el, el encabezado de esa clase cuando a lo mejor tú te dedicas a tienes un e-commerce eh, y realmente el, el encabezado textualmente no te está protegiendo una comercialización por cuenta de terceros, ¿no? Entonces, el tener un registro de marca, a lo mejor alguien que no es especialista te va a obtener el título, pero es un título que a la larga no te va a servir, no vas a poder eh, hacer el mantenimiento de, tu, de tus derechos uh -huh. no vas a poder tener acciones frente a terceros que se estén dedicando a lo mismo que tú eh, y, y, y justo esos, esos mitos eh, ahora yéndome un poco a, a la parte del mantenimiento de las marcas muchas veces uno piensa bueno ya tengo mi título de registro ya tengo ya, ya no necesito hacer nada más claro. y no realmente las marcas necesitan darles un mantenimiento como todo en esta vida uh -huh. eh, y existen dos momentos eh, en donde tenemos que darle un buen mantenimiento. Por un lado es la declaración de uso al tercer aniversario de la marca y por el otro lado la renovación que se hace a los 10 años del registro de la marca. Ahora eh, en, en 2020 hubo una nueva ley que, bueno, la ley anterior se reformó, la última reforma que se hizo fue en 2018, okay. y en 2020 lo que pasó fue que eh, eh, se, se abrogó la ley pasada, se hizo una nueva ley y esta nueva ley también contempla estos derechos o estas obligaciones que tienen los los titulares de derechos de registro de marca para presentar una declaración al tercer año y renovar presentando también una declaración junto con la renovación. Entonces, ¿qué pasa si alguien te sacó un título mal hecho? No vas a poder ni siquiera declarar el uso porque no vas a estar usando la marca tal cual está registrada. Claro. Entonces, esos son, ese sería otro mito o, o, o realidad del registro Super de marca. Súper,
0: Eliana. Oye, cuéntanos un poquito cuánto cuesta, porque no no es tan caro, pero digo, ya sé que aquí no nos puedes dar un precio exacto y no, no es mi intención, pero danos un poco los rangos para ciertas industrias o si es un tema de servicios o de qué depende ese tema de los costos para que la audiencia pueda saber un poquito. Porque yo, yo además, lejos de que nos des un costo o un rango de, de, de costo de, de un registro de marca, explícanos cómo va esto en relación al valor de la marca, porque era lo que tú decías, o sea, ¿cuánto costó registrar la marca de Coca-Cola? Pues, digo, aunque sea otro país y si lo que quieras, costó seguramente lo mismo que me costó a mí, por decirlo así, pero después cuando viene el valor de la marca, viene otra historia totalmente diferente, porque ahí sí ya no es lo mismo Coca-Cola que People and Business, evidentemente, entonces cuéntanos un poquito cómo está el tema del dinero, Ileana.
1: Claro, por ejemplo, eh... El rango más o menos en que cuesta registrar una marca con un abogado especialista, ya incluyendo derechos de gobierno, normalmente puede ir entre unos 6 mil pesos a 10 mil pesos, 12 mil okay. pesos. Eso Super. ahora sí que depende también mucho de, de, del despacho, eh, del abogado, eh, pero más o menos esos son los los honorarios. Y si te pones a comparar realmente, poniendo un promedio de 8 mil pesos... Eh, que te cuesta registrar tu marca, a lo que puedes obtener después cuando posicionas tu marca con una evaluación de tu marca eh, es potencialmente mayor ¿no? miles de veces, ¿no? exacto, son miles de veces, entonces realmente es hacer un pequeño esfuerzo, a lo mejor al inicio eh, e ir registrando a lo mejor en tu clase eh, digámoslo así madre que es en donde uh -huh. en donde a lo mejor tus servicios son los principales y poco a poco eh, no sé cada mes cada dos meses ir y registrando lo exacto irlo ir creciendo tus registros eh, tanto de marca como de otras figuras de propiedad intelectual Super. que pueden servir muchísimo a las empresas también para posicionar, para que no les ganen también todos esos diseños ideas y, 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 y demás que, que, que pues cuestan trabajo, ¿no? Y que cuestan toda la evolución de una persona, puede llevarle años el aterrizar todas sus ideas para que después llegue alguien eh, totalmente gandalla y, claro. y, y,
0: y se lo lleve. Y se lo
1: lleve ¿no? Oye,
0: Eliana, ¿qué, qué, danos alguna recomendación Recomendaciones. ¿Qué es lo primero para los que emprenden? Y no solo los que emprenden, sino los que inician tal vez una nueva marca. Porque yo puedo tener un negocio, pero abro una nueva línea de negocio y le quiero poner una marca. Dinos un poquito cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer. ¿Tengo que pedirle al diseñador que me haga el dibujo, registrarla, eh, primero registrar? ¿Cómo, ¿Cómo va ese tema de, para alguien que quiere iniciar el, el registro de una marca?
1: Eh, bueno, lo ideal es ir un poco de la mano con el diseño y el abogado. Ajá. Uh -huh. eh, Obviamente, nosotros como abogados, para poder... Buscar si está algo disponible o no. Necesitamos el diseño si es que va a traer okay. diseño o necesitamos el nombre si es que no va a traer diseño, pero nada más queremos registrar el nombre de la marca, ¿no? Ok. Eh, entonces, eh, si necesitamos que, que en cuanto tengan un primer diseño, los primeros bosquejos, porque a veces son varios, eh, eh, los diseñadores te dan varios bosquejos de lo que puede ser uh -huh. tu marca, eh, consulten al abogado, para que eh, el especialista pueda verificar si la marca está disponible o no para registro. Okay. Y ahí el empresario pueda tomar justo la decisión de, ok, someto de una vez a registro, antes de que empiece a gastar millones de pesos o miles de pesos en papelería, en brochures, sí, claro. etcétera, En promos, etcétera, en todo eso. En promos. Exacto, o me regreso y ahorita que estoy trabajando con el diseñador, de una vez hago un rebranding o, 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 o un rediseño de, de, de uh -huh. mi marca eh, para no invadir derechos de terceros y empezar a tener problemas ya con alguien más, ¿no?
0: Súper, súper. Qué bueno, qué bueno que nos dices eso, porque sí, ahí yo creo que en el desorden empezamos a hacer cosas, nos lo, lanzamos. Yo también te voy a confesar que el primer logo que hice de mi organización lo hice yo en un PowerPoint eh, horrible. Me quedó fatal, no lo registré y empecé a tener actividad con eso. Un desconocimiento absoluto mío, pero me sincero y te digo que así es. Y seguramente es la historia de muchos, ¿no? Que les pasa de la misma manera y así se arrancan. Listo, qué padre, qué buen tema. Oye, Iliana, eres egresada de la UNAM sí, y aparte eres es. de la náhuac Yo también es. soy de la Náhuac, ¿eh? Ahí no ¿Sí? le cuentes a nadie, sí, pero también verdad. soy de la náhuac Oye, qué, qué padre, ¿por, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Eh, y, y luego, ¿por qué esta especialidad de marca, eh?
1: Sí, fíjate que, eh, digo, la vida te va llevando, la verdad, a veces por rumbos desconocidos. Uh -huh. Yo empecé a estudiar Derecho eh, por una cuestión de, ya sabes, quería defender los derechos y, y una cuestión muy eh, eh, revolucionaria, quería cambiar el mundo, quería poner mi granito de arena. Eh, y justo cuando empecé a ver esta materia de propiedad intelectual, eh, lo primero que, que me llamó la atención de hecho fueron los derechos de autor porque a mí me gusta mucho la música y vengo de una familia de, de compositores okay, y pianistas is. y la vida me fue llevando, inclinándome un poco más hacia el registro de marcas eh, okay. por la labor que tuve en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como coordinadora de marcas. Entonces, realmente mi especialidad fuerte fue el registro de marcas, pero la verdad es que nunca dejé de lado los derechos de autor, eh, también por la pasión que siento eh, al, al, precisamente al proteger a todos los artistas y la creación humana.
0: Qué padre, qué padre. Mira, pues bueno, ya tenemos algo en común ahí que es, es nuestra alma materna. ¿Dónde estudiaste? ¿En la del norte o el sur?
1: De la, la NAMO en la del norte.
0: Norte, ah, yo también. Sí, sí. Yo estudié en la del norte y doy clases en la del sur. Oye, cuéntanos un poquito también por qué, Ileana decidiste salirte de estar en el mundo corporativo, en el mundo godín, como se dice por ahí coloquialmente, y salirte al emprendimiento. ¿Qué te hizo? ¿Qué, qué, qué día te levantaste y dijiste, no, va, va, va por mi cuenta y yo me rifo yo, yo sola?
1: Pues, eh, pues mira, después de, de, ahora sí que pasé por varios eh, etapas, eh, fui autoridad en el INPI, después me cambié eh, y fui asociada en uno de los despachos más grandes del país. Eh, dentro de todo eso tuve oportunidad también de ser abogado de empresa y después de pasar por todos esos campos es que dije, a ver, eh, realmente los conocimientos los tengo desde hace muchos años. Eh, me gusta mucho dar la atención al público uh -huh. directa, eh, uh -huh. que fue algo que adquirí justo en el, en el INPI. Y el tener mi propio emprendimiento o no, mi propia firma hace que yo pueda dar justo esa atención personalizada que tanto me gusta, que no sea tanto el correo electrónico algo tan frío, sino precisamente sentarme con los empresarios de decir, a ver, ¿qué es lo que tienes ¿hacia dónde quieres ir? Eh, ¿Qué podemos registrar? ¿Qué figuras tienes? Y, eh, eh, digamos, proponerles una estrategia que realmente les sirva tanto a las necesidades de la empresa como también a las capacidades económicas de la empresa, ¿no? Porque eh, me, me queda claro que hay eh, marcas globales o empresas que, uh -huh. que, que son muy grandes, pero también a la pequeña y mediana empresa tienes claro. que darle una asesoría, muy especializada, muy personalizada y acorde a sus necesidades.
0: Oye, cuéntanos un poquito cuáles han sido los retos más grandes que has tenido en este emprendimiento, porque se necesita tener ADN para hacer lo que tú estás haciendo. Parte del ADN es querer ayudar, como te escucho, y, y, y lo comparto también, Ileana. Yo yo en la comunidad de People and Business que fundé, hay un espíritu muy grande colaborativo y de ayudar, y, y te percibo en ese mismo esquema, pero ¿cuáles han sido estos retos? Hay días en los que te levantas y si dices, ay, muere, ya, no 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 quiero seguir, ¿no? Cuéntanos un poquito eso. <risa> sí.
1: Fíjate que eh, los retos eh, yo creo que están un poco con la ideología que tenemos o oh, 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 precisamente en la propiedad intelectual a quienes proteges son a los creativos y muchas veces los creativos están muy peleados con lo legal. Entonces el tratar de convencer un poco o oh, 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 hacer que el creativo, el inventor, el artista eh, vea por qué es importante irse un poco a lo legal o al plano legal, más que dejar las cosas en lo romántico de la creatividad uh -huh. eh, yo creo que ese es uno de los mayores retos, aterrizarlos a, a, a convencerlos de por qué es importante protegerse desde ahora y no cuando ya les volaron todas sus ideas
0: Sí, sensibilizarlos, ¿no? Exacto. Oye, y también en este emprendimiento ¿cuál, cuál crees que es tu, tu mayor pilar? ¿Qué es lo que le ha dado fuerza al despacho para seguir adelante? O a ti también que digas, es, es, esto es lo que me mueve, un poco lo que estás diciendo seguramente de de este apoyo, pero ¿hay algo más en ti, en ti, que te mueva?
1: Eh, pues mira, la verdad es que eh, desde que mi labor como autoridad fue justo tener ese acercamiento. Me di cuenta que había eh, muchos eh, mala praxis a veces en los abogados de que, híjole, no me salió el registro de marca y no te miento, me tocó ver como autoridad hasta abogados que falsificaban un título de registro no. eh, con tal de, pues, de que el cliente les pagara, ¿no? Uh -huh. Y esa parte de honestidad eh, con... con como abogado y volverte un brazo más bien de la empresa parte de su equipo y no que nos vean como el abogánster que ya viene a, a robar eh, cambiar esa esa perspectiva con los clientes que nosotros manejamos ese ha sido uno de los grandes retos eh, y también de los pilares de la empresa no eh, al ser también nuestra firma prácticamente todo nuestro equipo somos eh, ex autoridades, Entonces okay. también conocemos mucho, tenemos ese feeling o ese, eh, eh, esa sensibilidad de cómo tratar al público, qué es lo que está buscando eh, desde la persona a pie que les llaman, eh, que no llevan abogado, hasta el que llega de una firma gigantesca. Eh, todos tienen un, una misma meta, pero sin embargo todos tienen diferentes caminos para llegar a ella. Super. Entonces, en Global Trending, justo lo que lo que buscamos es acercarnos a nuestros clientes y, y volvernos parte de su equipo.
0: Súper. Qué padre. y ya para ir cerrando un poquito, te voy a hacer una pregunta totalmente personal. Claro. Eh, ¿Qué, qué recomienda? Quítate el disfraz de abogada, porfa, quítate okay. tantito todo ese tema de la autoridad que fuiste, que de verdad es algo destacado. Ileana, ¿qué, ¿qué consejo le podrías dar a otros empresarios en el mundo del emprendimiento? No, no hables de temas legales. Como emprendedor, ¿qué cosa le podrías dejar a alguien? Ya dijiste que llevas 20 años en esto, bueno, sí. de experiencia en, 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 el, en el mundo de las marcas, pero como emprendedor, ¿qué le dirías a alguien que quiere arrancar o que, o que está en esos días complicados?
1: Pues que nunca hay un momento idóneo. Eh, yo te lo puedo decir, eh, es como el embarazo. Nunca hay un momento idóneo para embarazarte o para emprender un negocio. Tienes que agarrar al toro por los cuernos y hoy es, el, es tu día. Hoy es el momento en que tienes que hacer las cosas y no dejar las cosas para mañana. Esa ese es mi recomendación fundamental.
0: Yo, yo complementaría, Ileana, eh, si sí no hay una fecha, no hay un momento determinado, pero también prepárate, infórmate. ¿No? No, no lo hagas como el borras, como decimos coloquialmente aquí en México. Eh, hay mucha información ya. Hoy tú estás en un área específica que es el tema del registro de marca, pero que hagas planeación, que tengas una estrategia, que encuentres bien quién, quién, cuál es tu mercado, quién es tu cliente objetivo. O sea, hay, hay muchas cosas más que tienes que analizar. Aventarte así como el borras. Eh, la verdad, también creo que resulta complicado. Ya explicaste un poco al principio cómo, cómo este tema de no registrar la marca puede traer consecuencias significativas. Ileana, mi última pregunta. ¿Cómo te ha ido en People and Business? ¿Cómo te has sentido en People?
1: Muy bien, súper bien. La verdad, súper a gusto, súper cómoda, eh, muy bien recibida. Eh, las interacciones son... E impactantes de toda la retroalimentación que puedes obtener de platicar con personas que no se dedican a lo mismo que tú y también te habrá el panorama desde tu trinchera para saber eh, qué cosas puedes mejorar.
0: Súper, qué padre, bienvenida. Vamos a darle un saludo a Jorge Sánchez, tu socio, tu socio de vida y tu socio de, de chamba en el despacho. Eh, tengo mucho aprecio por él, también mándale por favor un saludo en cuanto lo veas. Claro que este, sí. Si lo ven por ahí, lo saludan por favor y agradecerles también que ustedes nos han ayudado dentro de People and Business, Qué bueno que también estén dentro de la comunidad participando te agradezco mucho Ileana que nos vengas a platicar de este tema del registro de marca porque es algo que de verdad tenemos que cuidar sobremanera esta desproporción de lo que cuesta registrar una marca versus lo que puede llegar a valer la marca es algo que, donde de verdad se vuelve este activo intangible de alto valor que puedes registrar, depreciar, que, que puedes facturar, que puede generarte ingresos, puedes hacer un juego fiscal, o sea hay un mundo de cosas alrededor de todo, se nos acabó el tiempo, yes. pero de verdad aquí podremos seguir platicando más al respecto del tema de registro de marca. Ileana, de verdad, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ustedes, fue un gusto poder platicar un poquito de, de este tema que es apasionante
0: super muchas gracias y yo quiero invitar a toda, a toda la audiencia que nos siga dentro de People and Business en este espacio de contenido en Spotify que se llama conectamos experiencias empresariales donde hacemos estas entrevistas con directores de la comunidad pero que nos visiten también en los webinars que hacemos sobre todo en los consejos directivos que es nuestra área de alta especialidad tú como abogada sabes muy bien que un consejo directivo está para esto para ayudarte para aconsejarte para darte recomendaciones de cómo mejorar el desarrollo y el crecimiento de tu negocio así que Invitados, síganos en redes sociales, todo se llama People and Business o Judy el Guerrero Vega como un servidor. Ahí encuentran toda, toda la información que tenemos. Ileana, nuevamente, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? Danos rápido tus datos de contacto.
1: Claro que sí. Eh, el teléfono al cual nos pueden localizar es 5547 19 o al correo imier arroba globaltrendingip.com, eh, la página www.globaltrendingip.com.
0: Súper. Muchas gracias a todos. Síganos en Spotify en Conectamos Experiencias Empresariales en estos episodios donde tenemos a más directores de la comunidad de People and Business. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos en este podcast Conectamos Experiencias Empresariales. Suscríbete en Spotify. Soy Udiel Guerrero Vega, socio fundador de People and Business, una comunidad empresarial en la que a través de consejos directivos queremos ayudar a empresarios a su desarrollo. Conectamos Experiencias Empresariales.